0: Привет. Это Андрей Романович, спинов офф True подкаста Дневники Лоры Палны от студии Терминвокс. Меня зовут Маша Погребняк, и в этой серии я постараюсь ответить на главные вопросы моего проекта. Почему Чикатило превратился в культурный феномен? Что повлияло на его популярность? Как он сейчас воспринимается в массовом сознании, и нужно ли вообще о нем говорить? Если да, то зачем? Да, это, конечно, своевременный вопрос, но тем не менее. Плюс я вместе с умными людьми просуждаю об этичности True как жанра, о создании из маньяков культовых суперзвезд и, разумеется, об интересе людей к крови, смерти и расчлененки. Мое исследование подходит к концу. Это был долгий и непростой путь, и я рада, что прошла его вместе со спонсором этого спецсезона, образовательной платформой «Нитология». Я очень благодарна за поддержку. Приятно сотрудничать с теми, кто разделяет твои ценности, тягу к развитию, новым знаниям и переменам в жизни. К слову про новые знания. У нашей подкаст-студии «Термин Вокс» выходит новый и очень мощный документальный проект. Он называется «Чёрный Черный лебедь». Концепция такая. В мире всегда происходило и происходит много масштабных исторических трагедий, которые как будто сваливаются на человечество с неба. То есть никто не ожидал ни развала СССР, ни теракта 11 сентября, ни аварии на Чернобыльской АЭС и так далее. Но когда начинаешь копать глубже, ну, понятное дело, постфактум, становится ясно, причины были и много, и все это вполне себе логично и странно, что никто ничего не заметил и не предугадал. Наш новый подкаст именно о таких событиях, которые американский философ и экономист Насим Талеб называет «черными лебедями». Истоки этого термина в латинском выражении rara avis interis nigroque semilima cygna, что переводится как «редкая птица на Земле, подобная черному лебедю». До конца XVII века считалось, что черных лебедей не существует, есть только белые, и поэтому о черном лебеде говорили как о чем-то невозможном и очень редком. Толчком к созданию проекта стали события нескольких последних лет. В целом, черных лебедей в истории порядком, фактуры очень много, и начать мы решили с геноцида 1994 года в Руанде. Именно этой трагедии посвящен первый сезон Черного лебедя. Этот геноцид одно из самых страшных исторических преступлений. Всего за 100 дней было убито от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Это черный лебедь, движущей силой которого стала пропаганда, и команда нашего подкаста разбирается, как так получилось и почему мировое сообщество фактически проморгало это. Эту трагедию Получился очень крутой документальный аудиосериал с архивными записями, экспертными интервью, воспоминаниями очевидцев, а еще с атмосферным саунд-дизайном и просто фантастической музыкой, которую лично я могу слушать на репите. На прошлой неделе вышел трейлер, послушайте обязательно, если еще не, а первый выпуск появится на всех подкаст-площадках в этот четверг, 13 апреля. Всем очень-очень рекомендую. И, кстати, у подкаста есть телеграм-канал с дополнительными материалами, фотографиями, видео, документами, авторскими колонками. И всем прочим. Все ссылки и на подкаст, и на его телегу оставлю в описании. Этот эпизод финальный. И очень важный. Прежде всего, конечно, для меня. Так получилось, что выход спинофа совпал с презентацией нашей книги в Москве и Питере, куда пришло очень много людей. Честно, я не ожидала, что вас будет так много. Это дико приятно. Я часто говорю, что вы моя главная мотивация. Мне бесконечно не хватает любви и поддержки. И вы мне вот так запросто ее даете. Дарите сладости и книги, пишите трогательные послания на открытках, обнимаете, ставите огонечки в одной там соцсети и так далее. Я бесконечно всем благодарна. Это делает меня счастливой и отлично помогает в борьбе с депрессией, конечно же, но и немного пугает, если честно. Да, я много чего знаю про пользу Трукрайма, про его терапевтический эффект, про борьбу с тревогой и страхами и так далее, о чем подробнее просуждать чуть позже, но я не могу избавиться от противненькой такой мысли, что мы с Митей спекулируем на хайповой теме серийных убийц, что как будто бы несколько неэтично, и что любовь и прочие плюшки нашей, ну, небольшой публичности мы получили как будто бы сомнительным образом. Почему я говорю как будто бы? это исключительно мои субъективные ощущения, которые спинов офф про Чикатило усугубил, и в процессе работы, если честно, я бесконечно думала, а зачем я так много сил и времени уделяю ублюдку, который убивал детей? Это вообще нормально? Так что эта серия, в том числе попытка объяснить, прежде всего самой себе, как так произошло, почему я все-таки сделала спецсезон про Чикатило, и что это говорит обо мне и об обществе, разумеется. Серийное убийство, с точки зрения науки, это сложно объяснимая правда Проблема и социально-психологический парадокс. А для СМИ это всегда сенсация. Многие исследователи сходятся во мнении, что именно СМИ, отчасти неосознанно, превратили фигуру маньяка в доминантную медийную личность и культурный феномен. И Чекатило здесь не исключение, но в ситуации с ним есть специфика, связанная с общественно-историческими процессами. Все вы знаете, что в Советском Союзе была жесткая цензура. Про поиски серийника и убийства никто не рассказывал. Да, конечно, ходили слухи, но это несравнимо с информационным взрывом, который случился потом. А случился он ближе к концу 90-го года. Сначала в в июне президент СССР Михаил Горбачев подписал закон о печати и других СМИ, отменяющий цензуру и создающий юридическое поле для появления независимой журналистики, а потом в ноябре чикатила задержали. И началось. Вот как это вспоминает ростовский репортер Александр Оленев, который в те годы работал в газете «Вечерний Ростов».
1: Фактически, это была свобода прессы. Пишите, что хотите, все ограничения, вся цензура снята. И все бросили, что делать, искать жареные факты. И самым жареным фактом, когда пресса поднималась, когда надо было делать тиражи, когда надо было завоевывать внимание читателей, когда делился рынок прессы, был именно Чикатило. Это была тема номер один, кто раньше даст, выдаст, тех будут покупать сладков. газеты продавались тогда на лотках, были даже газета «Нож» и прочее, газеты подписывали, там, конечно, было изобилие, вот, и Чикатило, вынесенный на обложку с крупной фотографией, конечно, он обеспечивал тираж.
0: Несмотря на то, что преступления Чикатило тогда еще не были доказаны, в прессе его сразу же стали называть убийцей, вопреки презумпции невиновности. Это, с одной стороны, юридическая неграмотность журналистов, с другой — жажда пресловутого хайпа. Надо понимать, что все это происходило после десятилетий замалчивания всего подряд, не только серийной преступности. На людей вываливался шквал неприятной правды про Советский Союз, от масштабной коррупции в высших эшелонах власти до репрессий в 30-е. А потом страна начала разваливаться буквально на глазах, а параллельно шел уголовный процесс над Чикатило. Художник и фотограф Валерий Нестратов считает, что история маньяка вписалась в нарратив распада СССР, который стал рушиться еще в конце 80-х и превратилась в один из символов упадка советской империи.
1: Вскрывались язвы, все язвы, то есть СССР существовал-существовал, потом случилась Чернобыльская катастрофа, до этого была объявлена перестройка, но она была тоже не просто так объявлена, да, то есть стали вскрываться всякие вопиющие случаи, там, ну, как сейчас говорить, коррупция вот это случая с этим Хлопковым делом, да, и расследование этого Гляны Иванова.
0: Валерий имеет в виду серию уголовных дел в Узбекской СССР, всего их завели больше 800, связанных с махинациями в производстве хлопка. Фигурантами стали больше тысячи человек, в том числе члены партийной верхушке. Ущерб от действий преступников составил 10 миллиардов рублей. Это одна из самых масштабных коррупционных афер в СССР, о которой много писали в начале 90-х.
1: И потом пошли эти все, появились национальные движения в республиках, фронты всякие, да. Были восстания там в Белиси, в Баку, в Вильнюсе, где я снимала там в 91 году, да. И вот сформировался уже образ вот этого демона, этого СССР, да, который подходил к своему естественному концу и там через путь, через там все это распад республик. И Чикатило на на этой волне вылез, это был еще один из образов этого демона, да, этого СССР. Еще один из зловещих образов. Я имею в виду, сейчас мы не берем его какую-то позитивную часть да, СССР. И Чекатило это еще один укол страшный о том, какая страшная была система. Люди же ведь все свалили в одну кучу, там, грубо говоря, да, в какой-то момент там и репрессии, и закрытия этих, и тех. И еще и Чикатило вдобавок как бы. Наверное, это все вместе вот слилось воедино. Чикатило как вишенка на торте был такой сообразный
0: «Вишенка на поганом торте», как сказал бы Митя. В какой-то мере Чикатила можно назвать даже политическим инструментом в риторике развенчания образа СССР как «великой державы, где все было прекрасно». Так или иначе, благодаря СМИ и слому эпох, Чикатила закрепился в массовом сознании и никуда не делся оттуда до сих пор. Надо учитывать, что Чикатила судили публично, открыто. Ключевые заседания тщательно документировались и фиксировались в прессе со всем обилием чудовищных деталей, которые, разумеется, шокировали людей. Это был... Первый подобный уголовный процесс в современной России. Напомню, суд начался весной 92-го. И Чекатило стал первым советским серийником, о ком рассказывали очень много и очень подробно. Возможно, поэтому многие ошибочно воспринимают его как первого маньяка СССР вообще. Я бы сказала, что он первый настолько медийный маньяк. Любое событие, происходящее впервые в любом контексте, всегда глубоко отпечатывается в массовом сознании, говорит кандидат философских наук и старший преподаватель школы философии и культурологии Высшей школы экономики Мария Марей
2: самое первое всегда производит наибольший эффект, конечно, но это как, я не знаю, там первая поездка за границу всегда останется самой-самой, то есть то, что было самым первым, оно останется самым первым, это самые сильные впечатления, первая Coca-Cola, первый Макдональдс, первый серийный убийцы, там, цветной телевизор, ну, вот какие-то такие символы вот из этого ряда, поэтому, мне кажется, здесь не перекрыть. Ну, и плюс, вот конец 90-х и начало 2000-х это вот то время, когда у нас уже появилось очень много разных газет, журналов, изданий, и так далее. Ну и плюс там, по-моему, в это же время там начали как раз публиковаться всякие там ужасные истории там в разных газетах как приложения, собственно, вот эти самые криминальные хроники и так далее. И этого всего стало много. А тогда это была чуть ли не единственная история, которую все обсуждали. Ну и плюс ее действительно все обсуждали, то есть это довольно долго была очень обсуждаемая вещь.
0: Я постепенно тут перехожу ко всяким неочевидным психологическим причинам и устройству человеческого восприятия, и тут предлагаю послушать психолога и гендерного исследователя Анну Край.
3: Мне кажется, здесь сыграло какое-то тоже большое количество факторов, притом, может быть, из них какие-нибудь довольно дурацкие, из разряда, что фамилия на слуху, она необычная, и в целом, мне кажется, что это вполне себе в психологическом факторе может играть роль. Это действительно запоминаемость просто на уровне ассоциации, потому что когда ты представляешь себе, ну, то есть Чикатило, это практически какое-то именно рисательное. Ты даже можешь имя его не знать на самом деле, ты можешь знать только фамилию. А если бы, прости господи, у него была фамилия Иванов, ну вот черт его знает что на самом деле было бы по распространяемости до да, этой истории эта
0: мысль прозвучную и уникальную фамилию кажется мне очень ценной это еще одно удивительное совпадение шумиха в прессе адские преступления публичный суд на сломе эпох да еще и фамилия которую невозможно забыть сам андрей романович кстати рассказывал в своем последнем большом интервью что пытался выяснить ее происхождение но ничего не вышло
3: и
1: Правильная фамилия? А. Я правильно называю? Скажите, ну, вы... это ну, украинское? Что это по-украински? Ну, на украинске произносится Чикатило. Ч Чикатило, да, Чикатило. Ну, я и сам в Киев. Я ж... Я филолог уже там разбирал, по-всякому разбирал, и в Киев писал там в институт языкознания, там наш институт украинской мови. В командировках я нигде не встречал, а так воно, смысла нема ніякого не переводу нема ніякого, просто набор букв чекатила, чекатила и что оно означает.
0: Фамилия как будто бы возникла из ниоткуда, как и ее владелец. Она вместила в себя массу смыслов, образов и ассоциаций, стала чем-то универсальным, понятным каждому. Мария Марей связывает это с таким феноменом, как экономия мышления. Если о нем как бы все уже знают, то не надо прилагать особых усилий для того, чтобы рассказать о нем всех остальных.
2: То есть ну, давайте поговорим про маньяков, давайте поговорим про чекатила. Не надо делать долгие подводки, не надо рассказывать о том, кто это. И также уже все знают, поэтому можно о нем просто начать говорить. Эффект, мне кажется, примерно тот же, что и когда, скажем, в каких-то публичных интервью или в освещении событий мелькают одни и те же публичные интеллектуалы. Не потому, что у нас других нет, а потому что один раз упомянули, позвали про него помнят, там его не надо специально представлять. И снова, снова, снова вот это самое воспроизводство экономия мышления мы не хотим зачем нам узнавать там или искать кого-то еще если у нас есть уже вот некоторый набор образов которые мы можем использовать вот Чекатило мне кажется как пример серийного убийцы стал именно вот таким каким-то штампом который ну его просто легко
0: вспомнить это в очередной раз доказывает, что про Чекатила все знают или как минимум слышали. Возникает вопрос, а почему людям, несмотря на это, все еще хочется что-то про него слушать, читать и смотреть? Прошло больше 30 лет. Казалось бы, сказать что-то принципиально новое невозможно. Я вот не уверена, что мой спинов стал для кого-то прямо открытием. Хотя, разумеется, всегда есть те, кто чего-то не знает. И все же люди, которые шарят, все равно потребляют контент по хорошо знакомой теме. Зачем? Психолог Анна Край отвечает на этот вопрос так
3: вообще люди, им свойственно радоваться тогда, когда они знают, про что говорят. Мне кажется, что тут может играть очень сильно эффект узнавания, когда они, ну, допустим, вас слушают, они думают, о, а это я тоже знаю, и это я знаю, ой, как здорово, и какой я молодец, ой, и это вот мне тоже там, я не знаю, я прочитал, и про это я тоже слышал. И я думаю, что этот запрос, он идет не только от того, что люди не знают, а как раз таки от того, что знают и хотят удостовериться в чем то и чувствуют свою сопричастность, как будто бы они тоже, ну, вот, части этого нарратива. А еще, наверное, это как как раз-таки про контекст людей, которые про это помнят. И они могут сверяться не только с тем, что они знают, но и что они слышали когда-то в каких-нибудь там сводках новостей, газетах, не знаю, и так далее. И я думаю, что это тоже играет очень большую роль, помимо там самого эффекта узнавания, но и близость персонажа по времени.
0: И тут я могу сделать парадоксальный вывод. Чикатило объединяет в том числе людей, которые жили в местах, где он убивал. Это я почувствовала, кстати, на себе, когда общалась со своими героями из Ростова. Да, мы разного возраста, у нас разный бэкграунд, разные взгляды, разные профессии, но у нашего города и отчасти у нас общее травматичное прошлое, которое так или иначе на нас сказалось, и не только на нас. История с Чикатило отразилась и на восприятии Ростова-на-Дону в массовой культуре. На город снова стали смотреть через криминальную призму. Ну, впрочем, бандитская репутация у моей малой родины была и раньше. В начале XX века ростова Называли русским Чикаго или Ростовым Папой, а мамой, как вы все знаете, окрестили Одессу. Когда-то он действительно был одним из криминальных центров Российской империи, где формировались воровские законы, и существовала организованная преступность со своей спецификой. Богатый южно-купеческий город в прошлом манил аферистов и уголовников со всей страны. В 90-х, помимо Чикатила, в местной криминальной хронике фигурировали и другие серийные убийцы из Ростова и Ростовской области, например, Юрий Тюман и Владимир Муханкин. Про обоих у нас есть выполнить. Ссылочки оставлю в описании. С тех пор преступный Флер никуда не делся, несмотря на то, что Ростов давно не попадает в рейтинги самых опасных российских городов. Это весьма живучий культурный миф, который, конечно, добавляет образу города остроты и харизма, чем порой пользуются маркетологи. В ростовских сувенирных магазинах полно магнитов, футболок и разные продукции с надписью «Ростов папа» и прочими отсылками к криминальному прошлому. Впрочем, я не вижу здесь ничего плохого. Это такой маркетинговый ход, связанный с частью городской истории и помогающий локальному бизнесу. Кстати, у спонсора этого спецсезона, образовательной платформы «Нитология», есть курс «Интернет-маркетолог». Без этого специалиста не может обойтись никакой современный бизнес, профессия весьма востребована. На курсе учат продвигать товары и услуги в интернете, выбирать каналы, настраивать рекламные кампании, формировать стратегию продвижения и так далее. В программе много воркшопов и практики на основе реальных тестовых заданий. Но если в контексте продвижения бизнеса вам хочется заниматься чем-то более творческим, то предлагаю. Предлагаю курс «Копирайтер». Компаниям всегда нужны хорошие авторы, которые пишут тексты для лендингов, соцсетей, коммерческих предложений и рассылок. А еще бизнес нуждается в менеджерах по маркетплейсам, и такой курс унитологии тоже имеется. Эти специалисты координируют поставки, анализируют продажи и, конечно, отвечают за продвижение товаров. Каждую из этих профессий можно освоить с нуля, а Центр развития карьеры Нитологии поможет найти работу. По промокоду «Дневники» капсом латинские буквы без пробелов вы получите свои. Скидку 45% на обучение, кроме курсов направлений высшее образование и саморазвитие и хобби. Предложение действует до 30 июня. Промокод и все нужные ссылки вы найдете в описании. Пинов про Чикатило заставил меня переосмыслить тягу людей к тру-крайму. Есть вполне понятные причины, о которых мы с Мити не раз рассказывали. Выработка адреналина в безопасных условиях, сублимация запретных фантазий, борьба с тревогами и страхами, что актуально для целевой аудитории тру-крайма женщин, которые чаще становятся жертвами. Что еще? Желание самоутвердиться и почувствовать себя лучше на фоне маньяка. Ну и, наконец, банальный интерес к темному и ужасному — смерти, крови и насилию. По поводу последнего пункта. В истории Чикатило — очень много отвратительных махинаций с телом жертв. Пересказывать не буду. Подробности в прошлых сериях. Да, у нас в подкасте за шесть сезонов было достаточно подобного, но здесь как будто бы квинтэссенция всего самого жестокого, унизительного и немыслимого, что человек может сделать с другим человеком. И я в очередной раз, несмотря на все вышеперечисленное, задалась вопросом, а зачем это все изучать и пересказывать? Почему этот запредельный уровень жести так притягателен? Кандидат философ Наук и старший преподаватель школы философии и культурологии Высшей школы экономики Мария Марей объясняет это. Большинство потребителей этого контента живет в городах, и в отличие, например,
2: от сельских жителей, у нас очень мало опыта непосредственного контакта со смертью. То есть я, например, за первые 17 лет жизни пока жила в деревне с родителями, я, ну, наверное, человек 15, наверное, я видела мертвыми и, там своих родственников, бабушку с дедушкой, там друзей семьи, которым мы там, старших родственников, которым мы приходили на похороны. И, в общем-то, в деревенской культуре традиционно нет такого табу на смерть. То есть, как бы приходит попрощаться и ты видишь этого человека мертвым и, в общем, да, ты видишь разницу и так далее. И там и дети приходят. Жизнь в деревне и вообще в сельской местности, она в этом смысле ближе как будто бы, вот к природе во всех ее проявлениях. То есть там и гибель животных, там и разделка мяса, еще что-то. То есть это то, что ты можешь видеть вот непосредственно. А здесь нет как бы интерес Ведь он же все равно есть, если он есть. Ну и где-то его удовлетворять надо. Это, наверное, наш биологический какой-то интерес к тому, как мы устроены и так далее. То есть, скажем, этическая система человеку не позволяет там условно препарировать животных или так... Там, смотреть на что-то подобное в реальности, а посмотреть в таких, ну вот в условно безопасных условиях то есть там фильм или что-то интересно. Потому что интересно, опять же, как мы устроены. Интересно, что с нами происходит, там,
0: когда мы умираем, что с нами будет. Помимо смерти, нам, безусловно, интересно зло, которое на примере Чикатило и других серийных убийц кажется абсолютным. В этом контексте меня, если честно, раздражает, что маньяков в кино часто изображают харизматичными и обаятельными. Про героизацию преступников мы тоже с Митей много говорили. Но это вовсе не значит, что зло становится для нас привлекательным. «Все несколько сложнее», — говорит Мария Марей.
2: «А нам не зло привлекательно, понимаете? Нам привлекательны другие вещи. Привлекательна власть» например, очень обаятельно. причем власть именно как что-то загадочное, такое таинственное, позволяющее человеку вести себя подобным образом. Нам нравится привлекательное. Мы все любим красивенькое. Мы любим красивых актеров, красивых людей. И когда что-то плохое изображают привлекательным, нам нравится не плохое, нам нравится красивое. То есть нам нравится сильное, опять же, вот сила там доминирующая, что-то такое. То есть мне кажется, вот зло само по себе, вот в чистом виде, если его вычленить, оно не нравится. Нравятся вот те штуки, которые на него наслаждены. В большинстве своем мы любим не зло, мы любим то вкусное, в которое это самое зло заворачивается. Это библейская история. Как бы дьявол, чтобы показать привлекательным, принимает привлекательные обличия, которые дают соблазну проникнуть в тебя. То есть можно не соглашаться с тем, что написано в Библии, но там довольно много внятных
0: вещей про человеческую психологию. Меня, конечно, радует, что зло само по себе мы не любим. Хотя история человечества доказывает обратное ха-ха. Ну и вообще меня радуют все эти умозаключения. Они, как мне кажется, дают много пищи для размышлений. Но все-таки есть вещи в Трукрайме, которые меня расстраивают. Часть из них я осознала, когда делала этот спинов. Например, я поняла, что мы несправедливо поступаем с жертвами, говорим о них слишком мало. Они как будто бы обезличены. Многие исследователи Трукрайма считают, что это свойственно и для СМИ, и для художественной литературы. Жертвы действительно лишены индивидуальности. Они их говорят как-то обобщенно, как-то схематично. И эта обезличенность зачастую создает дистанцию и не дает возможности полноценно сопереживать и сочувствовать. С другой стороны, родным жертв, безусловно, очень непросто об этом говорить, заново переживать немыслимый ужас, что может привести к ретравматизации. Короче, в итоге, в фокусе все равно маньяк и все, что с ним связано. И я очень постараюсь в следующих сезонах что-то сделать с этим дисбалансом. Еще одна вещь, которая меня Смущает. Романтизация, даже такого чудовища, как Чикатило, и попытка его оправдать. А еще кажется, что как будто бы любая попытка объяснить тоже немного смахивает на оправдание на самом деле. Однако, по мнению психолога Анны Край, все это вполне понятное в контексте человеческой психики история.
3: Я думаю, что когда мы ищем или причины, или оправдания, если мы говорим, да, про романтизацию в детстве, в насилии, эти корреляции действительно есть, то мы делаем из них людей, которых можно было исправить. И это важная, на самом деле, штука. Ну, романтизация разного рода бывает, да. Одно дело, мы говорим, какой он клёвый, опять же, да, там про того же Чарльза Мэнсона можно вспомнить. А другое дело, когда мы ищем оправдания, и вот искать оправдание, мне кажется, очень человеческая история. Как будто бы, если бы мы не романтизировали, то нам не о чем было бы в этом контексте так подробно об этом говорить. Мы бы ну, там, пришли бы к выводу, что, ну да, вот отвратительно, плохо, невозможно и так далее. Но ведь люди задумываются о каких-то глобальных процессах. А что его к этому привело? Были ли варианты того, как это избежать? А мучился ли он по ночам да, от того, что он сделал? И там, если мы знаем, что да, у нас, значит, тоже такое немножко другое отношение, возможно. Хотя мы понимаем, про преступление. И мне кажется, что эта романтизация, еще можно ее рассматривать как часть защитного механизма, потому что если как будто бы не романтизировать совсем, то правда становится сложно от того, насколько в реальности бывают там безвыходные какие-то ситуации.
0: Короче, человек — существо очень сложное и противоречивое, как вы понимаете. Мне нравится, что Трукрайм это иллюстрирует. И разговор про Чикатила, как и про других маньяков, все таки больше нужен, чем не нужен. Потому что через это мы всегда приходим к обсуждению самых разных и очень важных тем. От природы насилия до состояния общества и человеческой психики. А еще понимаем что-то новое про самих себя. Например, я много чего поняла. Надеюсь, вам тоже есть над чем подумать. Если честно, я хотела впихнуть в этот выпуск гораздо больше глобальных тем. Поговорить про нормализацию зла. Одна из моих героинь, Мария Морей, написала про эту научную работу. Обсудить культуру насилия и как тру краем вносит свою неизбежную лепту в женоненавистничество и сексизм. Просуждать про влечение к серийным убийцам и создание фанатских сообществ. У этого явления, кстати, даже есть научный термин — гибристофилия, когда человека в буквальном смысле возбуждает сам факт, что его партнер совершил преступление и так далее. Но этот эпизод, как мне кажется, и без того Перенасыщен всякими темами и смыслами, поэтому пусть все, что я сейчас перечислила, будет хорошим заделом на будущее: и классических дневников Лорупалны и моих сольных проектов. Признаюсь, я вошла во вкус и хочу сделать что-нибудь еще эдакое. Это финал спецсезона прочекатила. Спасибо, что были со мной все это время. Я вас всех очень люблю и не прощаюсь с вами надолго. Большое спасибо спонсору этого спинофа образовательной платформе «Нитология». Я бесконечно рада, что именно они поддержали мой проект. «Нитология» обучает современным востребованным профессиям и помогает заново найти себя. Спасибо команде, которая работала над выпусками вместе со мной. Это звукорежиссер Дмитрий Пшеничный, композитор Полина Бирюкова, дизайнер Лиза Семенова, расшифровщица Арина Дзюбанюк, а также smm менеджер Саша Лободина и выпускающий редактор Саша Младинов. Отдельная благодарность Лене Войтко за помощь со сбором информации. И лучи любви со автору классических дневников Мите Лебедеву, коммерческому директору и котику Алине Челышевой, руководителю студии Terminvox Ане Мусатовой и, конечно, маме Лоры Палны Кристине Крыжановской. Спецсезон можно послушать и переслушать на всех доступных подкаст-площадках. Это сайты приложения Soundstream, Apple Google Подкасты, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify. Не забывайте, что эпизоды также выходят на YouTube. Подписывайтесь на соцсети дневников Лоры Палны, подкаст студии Terminvox, а еще на медиачелк ребята со своей стороны поддержали этот спинов все ссылки и подробности в описании всех обнимаю пока пока